0: 各位同道，大家好，我们继续讲解《传习录》这一讲的内容是精气为物，也就是说悟道啊，就是精气为物。这一讲啊，对应《传习录》的内容是78 79 80 81 14讲。那么呢，我们还是带着问题啊来听这一讲。这个问题是格物的物和精气为物的物啊，中间是什么关系？第二呢，真修型的悟道入手处究竟在哪里？ 78问。颜子没而圣学王，此语不能无疑。陆程啊，又问这个先生啊，说先生你啊，之前讲过这么一句话，说颜子没而圣学王。这句话呢，是不是太武断了？说这个颜子啊，就是颜回啊，去世了之后啊，圣学啊就没有继承了，他就已经那个什么了。这个话是不是讲的有点太过于武断了？那么这句话呢，我们啊，就是展开来讲一下。这句话出自哪儿呢？是王阳明的。宋甘泉序》里边讲了一句叫“言子莫而圣人之学王，是讲的这句话，这是出处。那么《论语》里边呢，言子啊曾经讲过这么一句话，就颜渊呐，这个未然叹曰，就讲了这么一句话，叫“养之弥高，钻之弥坚,坚，瞻之在前，呼焉在后。夫子循循然善诱人，博我以文，约我以礼，欲罢不能。”季节无才，如有所立卓尔，随欲纵之，未有也已。这就是先生说啊，说这个见圣道之全者为言子。先生说这意思，说啊，能看到圣道全面的，就是说能完全的理解、了解、啊，知道这个道啊，在这本相的，就是道统中本相的是谁呢？只有颜渊呐，因为颜渊是跟着孔子啊，他是知道的。颜渊呐，关未然一探可见。这个颜渊一探呐，讲的就是颜渊未然探曰，就是刚才啊，咱们念这段。那么里边说啊，齐魏夫子循循然善诱人呐、啊，这个“诱”的意思啊，是引导的意思，就是说啊，他是教导有方的，他能通过种种方式啊，就是很善于啊，把人呢、啊、教育好，让他懂这个道理。因为我们跟一个人心里面讲有些东西的时候，往往通过语言呢、啊。通过文字啊，不能完全把我们的意思表达出来，这时候就通过各种方式让他懂。那么夫子啊，是很擅长干这事儿的。那么博我以文，约我以礼啊，这个礼啊，里边是通啊，天理那里就是那个一个王字旁，一个这个公理那个理就那个理。博我以文，约我以礼啊，这个以前讲过，这里啊咱就不继续去赘述了。那么这里边啊，先生一直强调啊，言子啊，就是强调颜渊呢，是因为《易经》啊里边啊，言子讲过这么一句话，叫“有不善，未尝不知；知之，未尝复行也”，讲了这么一句话。这句话呢是在《易经》里边有这个出处的。那么这两个“知”呢，就是良知的意思啊。由此啊，是证明什么？证明啊，言子对良知啊，也皆能从啊自修自悟里边开始。所以呢。先生说啊，我搞这个心学啊，言子之学啊，才是嘛我们圣学之正派啊。就是、说他最先说出啊良知这个意思的。这里边呢，下边先生接着说啊，学者须思之啊，道之全体，圣人亦难以与人，须是学者自修自悟啊。说啊，我们呢之前讲过很多次，说,说文字啊、言语啊是没有办法完全承载信息的。就算是圣人呢，也没有办法。就是你没到那程度的时候吧，他也没办法跟你说清楚。就之前、啊、我们讲课也讲过，就怎么说呢？就算是啊，圣人说饿了是什么感觉，那你从来就没有挨过饿啊，那圣人就怎么跟你说？你可能自己啊，你都没办法想清楚，饿究竟是什么？就饿了究竟是什么？那只有啊，你两顿不吃饭嘛，你马上就知道。圣人不说你也知道饿是啥感觉了。所以从这个角度来讲的话呢，就是说啊，我们修啊心性来讲，修有好多东西呢。我们只能是通过自修自悟，就是它会有点化，有机缘。但是啊，你自己悟性没到那儿，没有这种经历的话，你是没有办法达到的。所以颜子说：“随欲从之，莫由也已。”接啊，文王说啊：“这个望道而未见，意啊，这个望道而未见呢，就是说呢，我能看见道，但是啊，我没有追得上他，就是说我能看见他。”但是呢，我始终跟在他后面，就是追不上。所以颜渊呢，对孔子这种评价也是讲啊，讲仰之弥高，钻之弥坚的，是说啊，我们看着他大概就在山腰那个位置，然后呢，我们就往上看呐、啊，往上看。这时候往上看，看到山腰的时候，发现他已经在上面了。再往上看呢，就在更上面了。钻之弥坚是说呢。本来啊，我们觉得这个东西啊，就这块木头吧，是很软的，这一钻就进去了。越钻发现越,越硬，钻不进去。那么沾之在前，呼焉在后啊，说始终啊，我是跟不上啊，是我能看见呢，道在老师这种身上，我能看见道，我能清晰的看到，但是始终啊，我是达不到啊，他这种水准是这样子的。那么这一部分呢，就是说言子默而圣学王先生讲的核心的意思是什么意思呢？先生讲是因为啊，他觉着啊，圣学啊，就是这个心学啊，这个圣学归根结底是人学，人在学就在，人去啊学亡。就是说呢，道的载体是人呐。圣学啊，它不是一本学术著作，也它也不是一个发明专利，也不是典章制度啊，它不是成型的东西，就说、是、我们能摸得着、看得着，它不是，它是一个人的举手投足，是一个人的音容笑貌，是一个人的行动举止啊。它不是一个抽象的形而上的人理论概念，而是一个具体的、活生生的游学游乐的人。所以呢，圣学即是人学，人学啊就是圣学。那么呢，颜渊呢恰好就是圣学这么一个载体啊。我们很相信什么呢？相信圣人出啊，很相信这概念，就说呢，这个国家呢，如果有个圣人出呢，他就会教化众人，让整个这个世界达到这种大同。那么，我们讲这人呢、啊，就是道这种载体。先生讲的是这个意思，所以从这个角度来说呢，他说言子啊，墨就是言子啊去世了之后啊，圣学啊这种载体啊，就悠悠千年呢、啊，没有人呢、啊、能代替得了他这个就是形象代言人呐、啊。七十九问：身之主为心，心之灵明是知，知之发动是意，意之所注为物，是如此否？先生曰：“易事，我把这几句话用白话讲一下。身之主为心呐、啊，是说我们身体啊，这种主人呐、啊，真正决定我们行动是什么？是我们心，不是我们思维，也不是说什么呢，我们这种感性。那么是心来决定我们的这种行动。以前老刘也讲过失眠这种例子，就是最后决定啊，你能不能睡得着觉，是你心来决定你睡不睡得着觉，而不是说你的思维决定你能不能睡得着觉。”所以啊，我们任何这种行动啊，身体这种动作啊，什么这些动态啊，它都是由心来决定的，它不是由其他来决定的。那么心之灵明啊，就是知啊。我们心里的这个灵明啊，就是心里的这个灵和明啊，这可以分开看。灵啊，就是说那种啊，我们触及的道，就是有这知触及的道，它就有反应那个东西。明是说什么呢？就是咱们想象心就是一面镜子，它是一尘不染的那种镜子。有外物从这一过、啊，我马上就能照得出来。那么心里边呢，能动啊，灵明这东西就灵敏的、啊，它能动这个东西，能感知的东西是什么呢？就是知啊，就是那种知觉。那么知之发动就是意啊，这个意啊，就是说我们看到这个东西啊，我们感触到这个东西，我们知觉到这个东西的时候，我,我心里头一萌动啊，就一冲动那个意思啊，就是这个意。完意之所在呢，就是个物，这个物就是什么呢？就是充斥到里边的这股气啊，心里边这种就精气为物啊，那股气。问之陆成问先生说啊，我这么理解是不是对呢？先生说啊，意识。意识啊，为什么讲的不是说是，而是讲意识呢？意识的有层意思就是说啊，就是姑且是吧？这姑且是意思是说你现在呢可以这么理解，就是说你的水准还没有足够高嘛。这个也算对，就是说你这解释呢可以达到及格，但是绝对它不是说很精准，就这么个意思。我们呢、啊、讲这里边呢修心的时候，这个物啊，我们的格物啊，这个物啊就是修心性的难度所在啊。就说我们里边的这股气呀、啊，这股气就是我们修心性的难度真正所在的地方。八十。只存得此心常在，便是学过去未来事。思之何意，徒放此心这句话呢，让我想起来啊，南怀瑾先生啊，有讲过一句话，讲什么？讲说啊，到我这种水准的话，基本是阎王律啊，事过无痕了。就说啊，这话说了之后啊，我就放下了这个事儿呢。就是做完了之后呢，我就翻过页了，我就不再去想了。就是以前的事儿，基本我反复去琢磨去了。就是我心里面就像什么一个状态，就像真的就像一面镜子一样，呃、就是，很干干净净的一面镜子。有这东西从镜子面前一过呢，我镜子边就映出来这个物，映出来这个物呢，那个马上我就做出一个反应。这个物呢，从这个镜子面前扫过去了之后呢，我镜子边又是空的了，我就把这个东西就放下了。我能做到这种程度，这里面先生也讲，过去未来是思之合益？以前的事儿过已经过去了，你在想它其实也没有什么意义。你现在呢，失恋了，那么你就应该什么呢？应该好好的再想想啊，下一步是谈个朋友还是怎么着？考虑这些事儿，你总是沉浸于以前的这种忧伤之中啊，沉浸于这种中，天天想着究竟差啥呢？我当时如何如何痛苦，你反复琢磨这些事儿啊，对你未来的生活啊，为你入世是没有什么帮助的。老刘啊，在北京的时候也见过很多那种上访的，是一时受了一些委屈，受了一些什么，咱们不说啊，这事情他怎么样怎么样。但是我们在想另一件事情，有的人是从二十几岁开始上访，一直访到什么程度呢？访到啊，整个头发全白了，这一辈子最美好的这种年华、啊、全搭到这件事上了。他如果真是把这事儿放下了，用这二三十年这种最美好的年华了来,来做一点呢？真正对人生有意义的事情，那他可能现在过得也不见得一定不快乐。那么关于啊这个未来之事呢，你比如说很多人啊女同志结婚了之后啊，就很担心呢、啊，他这个男人呢就是出轨嘛，他很担心，天天一天到晚这担心，说他会不会在外边怎么着呢？然后这个担心这个担心那个，其实你担心这么多东西有没有多少用处呢？从老刘这些角度来讲，其实没多大用处。因为他有一天如果真出轨了之后啊，这种事情不是看能看得住的，也不是你担心就能阻止得了的。出轨了，那你就得考虑啊，他出轨之后这事儿怎么处理？你是跟他俩直接翻脸离婚呢，还是说呢把小三儿逗走，还是怎么样怎么样？具体有事儿时候具体再处理。你前面那些担心呢，好多时候都是杞人忧天。与其啊花那些心思担心呢，不如什么呢，好好,好做好为人妻啊这种本分。也许呢，这种事情会更好一点。而从老刘做人事这种感觉啊，是这样子的：你心里头有映射，觉得他是贼的时候啊，觉得他会出轨的时候呢，他心里头很可能就最后什么呢？最后就种什么想法呢？反正我这不出轨，你也认为我会出轨，那我干嘛搞得自己啊糟鼻子不吃酒，网单欺名这种事呢？干脆我就出个轨给你看看吧，你反而会把事情推到相反这种方向。所以从这个角度来说呢。过去未来之事啊，思之何意？图放此心把心放下，活在当下，好好做好啊眼前这些事儿，好好带好身边这些人，对你的人生，对你的入世，可能更有意义。言语无戏，亦足以见心之不存。这句话呢，其实也没什么太多好讲的。他这句话讲的就是一个意思，就是说呢，这人如果说话颠三倒四的时候。一啊，他心里头可能啊，他就是心之本体啊，并不存在的，就是他没有心之本体的东西。就用咱们老百姓的白话讲，就是什么呢？这人说话颠三倒四的，他自己就没有真懂啊。咱们给人讲课或者讲一个道理似的，你自己心里头没整明白，你怎么给人家说明白啊？是不是这道理？所以言语无信，一足以见心之不存，就这意思。这章的内容啊，我们就讲完了。那么我们下一讲内容是“心随自然便是不动心”。感谢诸君。老刘啊，一直相信修身之道在于互相印证，同道为鉴，共同进步，是我们修身的一种必由之路。如果啊诸位同道对老刘分享的内容比较感兴趣，愿意一起交流、聆听更多的分享，可以通过专辑介绍里面的联系方式联系老刘。今天的内容就到此结束，再次感谢诸君。